0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün size yine bir İskandinav polisiyesi sunuyoruz. Yani... İskandinav polisiyelerini çok sevmemiz tek nedeni değil ki genelde çok sevdiğim söylenebilir. Herkes gibi anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü biliyorsunuz bunlar özellikle İsveç polisiyeleri, İsveçli yazarların imzasını taşıyan kitaplar. İlk çıktığında İngiltere'de polisiye yazarları şakalaşıyorlardı. Yani ne olacak bunlar yüzünden bizim kitaplarımız satılmaz olacak. Kitapçılarda yer bulamayacağız diye ama tam öyle olmamış belki ama özellikle sondan sonraki hamleyle büyük ihtimalle İngiliz yazarlarının polisiyelerinden daha ön plana çıkarılmış ve saygıdan daha çok satmışlardır diye düşünüyorum. Bu seferki yazarımız Arne Dahl İsveçli bir yazar ve şöyle bir durum var. Size daha önce hipnozcuyu sunmuştuk. Lars Kepler yazarı. Ama yazarı Lars Kepler değildi sonuç olarak. Karı koca ...yazarlar Alexander ve Alexandra Andoril'di bu kitabı yazanlar Lars adıyla. Hipnozcu ondan sonra biliyorsunuz şu sıralarda oynuyor sanıyorum. Sinemaya da uyarlandı. Ve Lasse Hartström'un rejisiyle izlendi. Beğenenler de hayli var. Kitap da çıkalı çok olmamıştı zaten. Evet bu hafta ki yazarımız yani Arnedal adıyla yazan şahıs da aslında... Mahlas kullanıyor ve onun adı da Jean Arnault. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum yani kendisi ciddi bir roman yazarı ve edebiyat eleştirmeni. Belki de farklı bir dalda yazdığı için yani tepeden baktığını düşünmek istemiyorum polisiye çünkü ona çok şey getirmiş. Belki bu nam müstevri kullanmayı tercih ediyordur. A. yeni yazarımız biz A. diyelim üstünde o yazdığına göre Ölümün Sesi adlı kitapla karşımızda Doğan kitaptan çıktı bu. Şen Süer çevirdi Türkçe'ye, de diye düşünüyorum. Adı, şimdi orijinalde adı Misterioso ama farklı isimlerle de karşınıza çıkabilir. Yani zaten Amerika'da basılan isimle İngiltere'de basılan isimde farklıydı ki bunu biz şeyde de görmüştük, Harry Potter kitaplarında da. The Blinded Man, körleştirilmiş adam adıyla. Çevrilmişti İngilizceye. Şimdi bu Misterioso diyelim isterseniz ya da Ölümün Sesi. Intercrime serisinin ilk kitabı. Ondan sonra bunlar O Maceray'a ulaştılar. Dünyada iki buçuk milyon sattı. Ödüller aldı. Ve BBC'de yazarının takma adıyla Andal serisi olarak bilinen bir seri oldu. Bir seri de beğenildi. izlenen seri de. Ve her kitap bu seride dizi de 2 bölüm oluşturuyor. <Gülüyor>
0: Ölümün Sesi Saat akşam sekize yaklaşıyordu. Hemle ile Brun, Brun bürosunda oturuyorlardı. Baş dedektif kendi iskemlesinde, Hielm'de kanepede yarı yatar pozisyonda. Önlerindeki masada büyük bir teyp vardı. teyip çalışıyordu. Onun hayatını kurtarmak için bir adam sözlerini duydular. bruun neredeyse bürosunu yutuyordu. Durdur tuşuna pat diye hızla bastı. Aynı ani hareketle Hielm'i göstererek, siz beyefendi dedi, çok gözü kara bir insansınız. Hielm kanepeden aptalcaydı biliyorum dedi. Bir iç soruşturma sorgusunu gizlice teybi almak kadar aptalca. Brun omuzlarını sikip teybi tekrar çalıştırdı. Kısa bir suskunluktan sonra Hielm'in sesi yeniden duyuldu. O özel birim tek bir şey konusunda uzmandır. Bunu siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Aldıkları emir, rehinelere zarar vermeden failli zararsız hale getirmektir. Zararsız hale getirmek, yani bertaraf etmek, yani öldürmek. Adamı, hayatını kurtarmak için vurduğunuza inanmamızı gerçekten istiyor musunuz? Neye inanırsanız inanın. Brun, hiyelme bakarken başını sert sert sallıyordu. Omuz sikme sırası hiyelme gelmişti. İşte tam da bunu yapma yetkimiz yok. Grunstrom bu sefer normal sesiyle konuşmuştu. Söylediği son birkaç şeyde ses tonu farklı çıkmıştı. Doğruyu yanlıştan ayırt etmek, görevinizi kötüye kullanmadığınızdan emin olmak ve herhangi bir kınama cezası vermeden adınızı temize çıkarmak için burada bulunuyoruz. Adalet sisteminin altı bu şekilde oyulur. Gerekirse size ceza verebiliriz. Bunun bizim neye inandığımızla ilgisi yok. Kayda geçsin diye söylüyorum, dedi Hielm. Adam sabah 8.47'de vuruldu. Özel birim 9.38'de geldi. Karşımızda çaresiz, silahlı bir adam, dehşet içinde rehineler ve felce uğramış halunda alışveriş merkezi varken dışarıda süper alarak neredeyse bir saat oturup bekleyecek miydik? Tamam, şu an için neden sorusunu bir kenara bırakıp de facto ne yaptığınıza bakalım. Suskunluk, Hielm. ''Nasıl bir insan defakto diye söz kullanır'' diye düşünürken, Grunström ve Martenson yer değiştirdiler. Keskin sesin yerine hatırı sayılır ölçüde sert bir ses geçti. ''Tamam o halde, şimdiye kadar yalnızca yüzeyde gezindik. Artık temele inelim.'' Brun kaşlarını çatarak teybi kapattı ve samimi bir şaşkınlıkla hiyerme doğru döndü. ''Ciddi ciddi sana iyi polis, kötü polis oynamaya mı kalkıştılar yani?'' ...senin gibi deneyimli bir sorgucuya.
1: Ölümün Sesi Mysterioso ya da The Blinded Man. Kitabımız bize Paul Helm tanıştırıyor. Polisimiz o. Aslında her şey cinayetlerle başlıyor. İki tane zengin ve güçlü adam katledilmiş... Aynı şekilde. Tabii bir paniğe kapılma durumu söz konusu. Medya istediği içine girmesini istiyorlar. Ve bir birim oluşturuyorlar. Yani düşünecek vakit olmadığı için isimsizlikten A takımı adını verdikleri. Çeşitli yerlerden polisler, çeşitli özellikleri olan polisler bu birimde toparlanıyor. Ve hiçbir iz bırakmayan arkasında katili bulmaya çalışıyorlar. Katilin özelliği, cinayetlerin özelliği kendi evinde bekliyor kurbanlarını ve bir kanepeye ya da koltukta oturuyor oluyor kapıya dönük. Onlar kapıdan girdiklerinde iki kurşunla vuruyor. Kurşunlar duvardan alınmış. Kovan yok. Parmak izi yok. Hiçbir şey yok. Geldiği gibi çıkıp gidiyor ondan sonra. Şimdi bu tabii ki hoş bir durum değil ama Paul için, Hiemli için hoş bir durum denebilir. Çünkü başı belaya girmiş kısa süre önce. Bir Göçmenin karıştığı bir olayda bir rehine olayı sırasında. Başı derde girmiş çünkü göçmeni vurup yaralamış. Kendisi iyi niyetli olduğunu ve daha vahim bir tedbir alınmasın, bir faaliyete girmesin diye böyle yaptığını söylüyor. Ama başı sahiden dertte ve atılmayı beklerken birden bu gruba alındığını duyuyor. Yani kötü gibi görünen bir şey, sonuçta onun lehine tecelli etmiş. Ulusal Cinayet Masası, NCP bünyesindeki ekipte yer almış. A takımı kitapta belirtildiği şekliyle küçük, sıkı, dışarıdan gelen insanlardan oluşan bir birim. Grubu baş dedektif jean Olov Hultin yönetiyor. Altı kişiler demiştim, biri kadın. Ve çok yoğun bir araştırma başlıyor elbette. Gelmin aslında bu da işine yarıyor. Çünkü özel hayatına karısı... Silla ve iki çocuğuyla sorun yaşıyor yani. O kadar da mutlu bir beraberlikleri yok. A takımı bu arada bazen birkaç ipucunu birden kovalamak zorunda kalıyor. Yani hiçbir şey bilmiyorlar. Cinayetler kurbanlarının geçmişiyle mi ilgili? Yoksa karşılarında aklını kaçırmış bir seri katil mi var? Pek çok izin hakikaten peşini kovalıyorlar. Bir mason benzeri bir örgüt üyeliği durumu var. Yani ilk iki cinayetten sonra iki kurbanı birbirine bağlayan şeylerden biri. ikisi de burada Üye, aynı yerlerde, aynı kulüpte golf oynuyorlar. Aynı yerde gene denize yerken açıyorlar. Ve bütün bu umut verici görülen ipuçları aslında onları hiçbir yere götürmüyor. <gülüyor>
0: Hielm bunlar Nieberg'in bir kerede bu kadar çok şey söylediğini bir daha asla duymayacaktı. Öyle dedi. Nieberg asla çizgiyi aşmıyordu. Gösterdiği şiddet dolaylıydı. Tepelerinde neredeyse 150 kiloluk saldırı potansiyeline sahip biri dolanınca küçük selserilerin birçoğu hemen boyun eğiyordu. Stockholm ve çevresini arşınlamaya tüm gün devam edip akşamı ettiler. Hielm'in esas soru otomobil sürmekti. Ama kadın satıcılarıyla ilgili kısa sorularını Neyberg'in sorgularının arasına sıkıştırıyordu. Öğleden sonra 3'ten biraz önce Hielm Hultin'le kısa bir telefon konuşması yaptı. Ele alınacak yeni bir ipucu olmadığından Hultin 3 toplantısını iptal etmeye karar vermişti. Hielm ikilinin zayıf sonuçlarını rapor etti. Van Hagen'deki bir spor salonunun sahibi, kendilerine Peter Üstünov ve John Malkovich diyen iki vahşi Rus'tan bol miktarda anabolik steroid satın almıştı. Serger Platan da daha önemli uyuşturucu satıcılarından biri, bir keresinde üzerinde Rus harfleri basılı plastik torbalarda gönderilen birinci sınıf mal almıştı. Kan tükürmeye başlamadan önce ondan öğrenebildikleri ancak bu kadardı. Söderde bir Bodrum katındaki küçük bir pub'ın sahibi, kendilerine Igor'la Igor diyen tuhaf bir Rus ikilisi aracılığıyla birkaç kez Estonya votkası almıştı. Yerfalla da kendi kendini sanat simsarı ilan eden biri, o sırada finansçı Anders elinde olan bir Picasso resmi için Rusça konuşan gangster tipli birinden büyük bir teklif almıştı. Teklifi reddetmişti. İsveççeyi Rus aksanıyla konuşuyordu. Ama Rus değildi. El konulan yasa dışı filmlerle onu hemen yargıç önüne çıkartmak zor olmayacaktı. Adamla daha sonra konuşacaklardı. 4 Nisan günü saat 3'ten önce elde edebildiklerinin hepsi buydu. Akşam 7'ye kadar aramalarını sürdürdüler. O saatte Neybergen listesindeki tüm ad ve adreslerin yanına artı işaret konulmuştu. Araştırmalarının... Rus mafyası ile ilgili olan ikinci kısmı moral bozucu oldu. Hiçbir sonuç getirmedi zira. Ama Teslim parttan ta Varta hamna kadar inanılmaz derecede saçma bir maraton kovalamacısından sonra korkudan deşete düşmüş bir uyuşturucu satıcısını yakaladılar. Ondan Johann Steig adını kullanan adamın adının gerçekten de Johann Steig olduğunu ve birçok iş girişimlerinden birinin dakika başına para ödenen 071'li telefonlu bir sohbet hattı olduğunu öğrendiler. Şirketin adı Johann Steig Handels kısaltması JSHB idi ve adresi Bromma'daydı. Hiemle Nieberg, Lili Heon köprüsünden geçtikleri sırada şehrin ışıkları çoktan yanmıştı. Her şey ürkütücü bir diye bürünmüştü. Bunu her ikisi de fark etti. Oysa bu sessizlik belki yalnızca kendi zihinlerindeydi. İkisi de gece onları kötü bir uykunun beklediğini biliyorlardı. Cinayetin ne zaman ve nasıl işleneceğini biliyorlardı. Ama kim ve nerede sorularının cevabı yoktu. O gece başka biri daha öldürülecekti.
1: Evet, üç ayrı yoldan gittiklerini söylemişim. Aslında bir tane daha var. Duvara gömülen kurşunlarda da Rus mafyasını akla getiriyor. Gruptan bir tanesi de Rus mafyasının peşine düşüyor. Gerçi çok parlak olmuyor kendisi için ama... Paul Hiel, kahramanımız, esas adamımız o. Yani bir sonraki macerasını merak edeceğimiz bir tip. Herkes de etmiş zaten, onun için on kitap yazılmış. Ekip üyeleri de işe çeşnik katıyor. Her ne kadar biraz klişe tipler olsalar da olaylar ilerledikçe onlara kan, et, can katıyor yazar. Ve karton karakter olmaktan kurtuluyorlar. Kimler var burada? Gothenburglu, zeki ama sorumlu kadın, Kerstin Hall. Soluk, finli entelektüel, Arto Söderstedt. Şiri kökenli, esmer ve enerjik, Jorget Chavez. Kilise korosunda şarkı söyleyen iri yarı sabık vücutçu Gunnar Niber ve iletişim kurmakta zorluk çeken esneklikten uzak Vigo Norlander. Ama dediğim gibi soruşturma ilerledikçe, birbirlerini tanıdıkça aralarında ilk başlarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar da makul bir şekle bürünüyor diyelim. Birbirlerine bağlı bir grup oluyorlar. Zaten bunu da yapmak zorundaymış yazarımız Arne Dahl diyelim. Çünkü... Kendisi hakkında hayırlı olmuş. Ondan sonraki dokuz kitap için böyle birbirine bağlı bir grubun varlığına onun da ihtiyacı var. Jan Arnaud'dan burada kısaca söz edelim. Mahlese Arnedal, romancı, edebiyat eleştirmeni. 1963 doğumlu, 50 yaşında, İsveçli, Antplot, Mysterioso, Util, Topenav, Berget gibi kitapların sahibi. Aynı zamanda İsveç gazetesi Dagens Niheter'de düzenli olarak yazılar yazıyor. Önce kendi adı altında Barbara 2000'de ve Maria Oh Arthur 2006'da iki kitap bastırdı. Ama sonra Mahlas'la yazmaya başladı. Bu İsveç soruşturma grubu hakkında A Grupen, İsveççe bir A Grupe Almanca çevirisinde. Intercrime Group ilk İngilizce çeviride bize bizde de A takımı bir akla benzer şeyler de getiren. Çeşitli dillere çevrildi kitaplar. İlk 5 kitaptan 180 dakikalık filmler yapıldı. DVD olarak İngilizce alt yazılarla ülkesinde çıkmıştı bu DVD'ler. İlki Misteriozo 2011 sonunda SVT1'de yayınlandı. Sonunda BBC 4 aldı ve Cumartesi gecesi programı olarak kendi kanallarında, ekranlarında göstermeye başladılar. Ama bunun dışında da gerçekten sadece söyleyeyim iki tanesinden ibaret olmayan 1990 ile 2010 arasında yazdığı çok sayıda romanı var. Jean-Arnold adıyla Arne Dallar'da mini dizi yapılan pek de mini değil aslında Kitaplar ve hep aynı grubun maceralarını anlatıyor. <Gülüyor>
0: çıkartıldıktan sonra gören Anderson'a ne oldu diye sordu. Burada kentte kalmaya devam mı etti? Rispet, hayır dedi. Üzgün bir hali vardı. Yok, kız arkadaşını çaresiz bir halde yüzüstü bırakıp ortadan kayboldu. Onun nerede olduğunu Lena'nın bile bildiğini sanmıyorum. Lena mı? Lena Lundberg. Algos Mala'nın öteki tarafında küçük bir evde oturuyorlardı. Lena şimdi orada tek başına yaşıyor. Üstelik de hamile zavallıcık. Muhtemelen Göran baba olacağını bile bilmiyor. Göran'ın 91 baharı sıralarında yaralanıp yaralanmadığını hatırlıyor musunuz? Evet, Josephson personel listesini zihnine kaydetmişti. O sıralarda birkaç aylığına hastalık izni aldı. Dişleriyle ilgili bir şey. Head köprü yaptırması falan gerekmişti sanıyorum dedi. O dönemde zamanının büyük kısmını evde geçirdi. Olanlar konusunda konuşmak istemiyordu. Ama kolunda alçıyla da gördüm onu. Galiba bir araba kazası geçirmişti. Yen bir şey daha var dedi. Göran Anderson, banka anahtarlarını iade etmiş miydi? Banka müdürü Albert Josephson, bunu yaptığını sanmıyorum dedi. Sesi ilk kez tereddütlü çıkmıştı. A takımından üç polis yine bakıştılar. Her şey yerli yerine oturuyordu. Açık uçlar birbirine bağlanıyordu. Göran Anderson... Eklenecek fazla bir şey yoktu. Hian Rede'ye döndü. Vaxio'da robot resim çizen biri var mı diye sordu. Halen beti benze 60 haldeki Rede, polis ressamı mı? dedi. Burada bazen kullandığımız biri var. Evet, üçünüz buraya gelen ve soruşturmayı devralan NCP mensubunun robot resminin çizilmesi için birbirinize yardım edeceksiniz. Olabildiğince ayrıntı vermeye çalışın. Ama önce bizi Lennar Lundberg'in yanına götürmenizi istiyorum.
1: Evet efendim Arne Dahl ya da Jean Arnald hangi soruşunuza giderse. Ölümün Sesi Mr. Rioza. Umarım devamı da gelir ve dizideki diğer kitapları A takımının diğer maceralarında doğan kitap sayesinde okuyabiliriz. Bu arada hepsinin İngilizceleri var tabii. Yani eğer öyle bir niyetiniz varsa. Yazar tıpkı kendisinden önceki İsveç'te İskandinav polisiye yazarları gibi bir parçası olduğu toplumun özelliklerini, sorunlarını da sergileyen bir kitap yapmış. Sağlam bir olay örgüsü var. Yani kitapları beklerken bir yandan da diziyi de ben aslında izlemek istiyorum. Polisiye dizi izlemeyi seven biri olarak. Bir de daha önceki İskandinav Kaynaklı ya da İskandinav yapımı diziler mesela The Killing, Bergen gibi sevdiğim dizilere bağlı biri olarak. Öte yandan caz seven biri olarak şunu da belirtmek zorundayım ki kitabın özgün adı Misterioso bir Telonius Monk bestesinden geliyor. Dolayısıyla Arne Dal da bizim için caz seven, cazla ilgilenen yazarlar arasına girmiş durumda. Kimdir bunlar? Michael Connolly mesela Hieronymus Bosch, Harry Bosch kitaplarında Harry caz sever, hayli seçicidir. Bir de her ne kadar korku yazarı olsa da yani değme polisi yazarına taş çıkartacak gerilimler yaratan ve çok sağlam olay örgüleri kuran Peter Straub. Fevkalade sevdiğim bir yazar diyebilirim. Çok usta çünkü işinde. O da caz seven biridir ve onun kahramanı da Andrew Hill'de, haliyle cazla ilgilenir. Kendisini yaratan kişinin yolundan gider. Evet böyle geriye bakarsak çoğunluğunu İsveçli yazarların oluşturduğu İskandinav yazarlar grubu hakikaten gittikçe büyüyen bir grup olmaya başladı. Biz aslında yaşı tutanlar yani Martin Beckle başlamıştık. Ondan sonra başkaları da izledi. Henning Menkel mesela geldi. Ondan sonra tabii Larson ve Ejderha Dövmeli kız üçlemesiyle dünyayı sarstı diyebiliriz yani. Zaten şimdi de her yeni çıkan İsveçli polisiye yazar. Acaba yeni Larson olabilir mi sorusuyla karşılanıyor. Ama sadece İsveçliler değil tabii Norveçli yazarlar, Danimakalı, Fin, İzlandalı. Bunların çoğunu da sanıyorum bu programda biz size takdim ettik. Ve çok da beğenilen kitaplar bunlar. Ama niye acaba, niye insanlar bu kadar ilgi duyuyor? Bu soruya da tam olarak bir cevap vermek doğrusu zor. Çünkü belki insanların çok farklı bir toplumdan gelmesinden, farklı bir kültürleri olmasından, iklimin mutlaka çok etkisi var diye ben düşünüyorum. Bize nedense egzotik gelebiliyor. Bir de Gerçekten özellikle İsveçli yazarlar ama genelde diğerlerde toplumlarının sorunlarından uzak değiller. Ve bu sorunları ele alıp öne çıkartıyorlar kitaplarında. Evet efendim, Ölümün Sesi'ydi kitabımız. Bisterioso, Şen Süer çevirdi. Anne Dal takma adıyla yazan yazarının asıl adı Can Ardal Doğan kitaptan çıktı. Önümüzdeki hafta başka bir... Cinayet Masası programında gene birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevinmez o da Hasan. Hepinize yani sakin ve neşeli bir gün dileyelim en iyisi. Haftayı biz sizi nasılsa gene korkuturuz. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: games.